0: 嗨， hey, 你好，我是麦叔，欢迎回来。上一期呢，我们谈了有关于死后世界的相关的证据。那么这一期呢，我们将继续延续上一期的话题。嗨，我是柠檬。上一次我们是不是唐谈,谈到哪里啊？谈到唐山大地震， hey, 是不是？啊、那这唐山大地震是在什么时间发生的呢？那个时候呢，应该是你没有出生的时候，我也没出生呢。啊。Ah. 是在一九七六年的七月二十八号，哦， oh. 当时发生的地点是唐山市的丰南区，地震的震级是七点八级，仅仅是二十三秒，唐山市被夷为平地，哇， <Wow. S 1> 一共是六十八万多间的民用建筑倒塌，其中有六十五万六千一百三十六间完全被遭到破坏。而且你猜猜死了多少人？应该死了不少吧。总共死亡的人数是二十四万两千七百六十九个人，二十四万多呢。那重伤是十六万四千八百五十一个人，其中还有四千两百零四个孩子成为了孤儿，好可怜。当时震撼世界。孩子，你家在哪儿？你的爸爸妈妈呢？你还有亲人吗？别怕，叔叔带你回家。连包括当时的美国阿拉斯加帕默天文台，都急速的响起了令人震惊的警钟的声音。当时啊，啊，不光是死了那么多人，还有很多人被抢救了回来。抢救的人当中，就出现了一些我们上一期提到的知道或者看到死后世界的人。就是那个隧道，对吗？对。那么具体的情况是怎么一回事呢？那我来跟大家继续上期的话题。唐山大地震灾后心理学的人，还有社科工作人员，对灾后的群众进行过心理援助，结果就发生事情了。什么？好多从当时地震这个现场抢救回来的人都说自己看到人们抢救自己，而且呢，都有一个统一的感觉，就是身体变轻了，然后呢，走到了一个未知的地方，就是自己看不从来没去过的地方，情绪非常愉悦，身体非常舒服，前所未有的清醒。而且不感到害怕，我的天哪！有一半人，还有一半人说自己进入到一个像隧道的洞里边，洞的另外一头就有一个巨大的光点，这点呢被全世界统一称为隧道体验，就是濒死体验的患者他都有这一段隧道体验。哦，我知道了，是那种轮回隧道吧？那就不知道了。<笑>啊，不知道这个隧道是通往哪里的呀？因为他们都不知道，因为没人走过去过。当然也有案例说有走过去过的。后来呢，这是有数据的啊。研究员把唐山大地震当中八十一个有效的调查数据进行了归纳总结，得出一个类型，就是回顾一生，意识和躯体分离，就是灵魂出窍，失重感，时间静止，啊，陌生的事件。和见到陌生熟悉的人，这是濒死体验的一些共性。当然不是每个人都全部看到，但是他们通常都有这么几个共性，而且是全世界性的，不光是咱们中国，而且并不是区域性的个例，而且已经发生很多很多很多，而且已经证明跟性别、年龄、种族，还有宗教背景、职业、文化程度都没关系。哇！但是呢，这个濒死体验啊，有这么几个，呃，现在啊，社会科学呢对这一块进行了总结，就是对于濒死体验的一些人，其中也有一些人是虚构的，发现了。但是于是呢，就是现在社会就默认什么样的人的濒死体验是值得信赖的呢？就是首先呢，这个人呢，他必须是有公信力的人，公信力对，而且他不能是神父，为什么呀？因为神父他是有信仰的呀，对对对，对吧？他又要有公信力，值得让公众信任，最好是像医生啊或者科学工作者，就曾经不迷信的人，从来就不相信有死后世界的人，这是统一标准。但是他如果亲身体验了呢，那就值得让人相信了。对，相对来说啊，那么这个接下来这个人，我们就要提一提，是世界最著名的濒死体验案例。这个人的名字呢，叫做艾本亚历山大，他是怎么回事呢？艾本亚历山大呢，是毕业于杜克大学神经科的一名医生，而且呢，他不光是一名普通的医生，他是一个脑神经外科的科学家，而且是世界权威啊这个人。另外呢，艾本亚历山大他的父亲也是脑外科、脑神经外科的专家，而且也是世界级的权威。所以他们父子俩都是这样。艾本亚历山大这个人，拥有非常坚定的科学主义的，嗯，他在之前是否定死后世界存在的，他是不相信，他不相信的。而且据说他没有宗教信仰，但是一次事件他自己经历的死后体验的事件，就彻底的颠覆了他的世界观。后来他写了一本书，叫做《天堂的证明》。全球发售两百多万本，这本书就详细的记录了他死后的事件。那我们今天一起来听听这个爱版的故事，好吧？啊、哎，有一天晚上睡觉的时候，啊，他跟他妻子睡在一起，他就突然之间动了一下，然后他妻子也感觉到他动了一下，异常的一动，但是动了之后呢，又不再动了，所以他妻子就想完、啊，应该没什么太大问题，就继续睡觉。天亮了之后啊，再碰他，他就不醒了。哎呀，这一项麻烦了，就赶快给他送到医院去，而且是送到他所从事的那家医院。他在哪家医院呢？他在哈佛医学院，也是全球非常有名的医院。送去了之后呢，就一检查呢，就发现他得了一种病，啊，是一种髓膜炎。髓膜炎。哎，髓膜炎就是我们的那个脊柱呢，上面是有一层膜包裹着，这一层膜呢叫做髓膜，那么经过细菌感染发炎了。而且他感染的是大肠杆菌，是致死率 98% 的一种疾病，所以当时那个医生给他检查完了以后，告诉这个他的妻子说：“这个艾本啊，只有 2% 的存活的可能性，而且这个病的自传率甚至接近了 100%。他如果能活下来的话，他也是个残废。希望不大了，那希望已经不大了。艾本呢，在自己的医院里面，后来呢，就是没有一去就死啊，所以就是一直在抢救的过程当中，就昏迷了整整。”一个多礼拜，而这个一个礼拜，他的脑部是一直是处于死亡状态的，就是脑死亡，对，就是接近脑死亡。那么为什么呢？因为他这个脊柱啊，他到最后，他感染了以后，他首先感染的是大脑，就会肿起来，<笑>就像大头娃娃。哎，那个你倒挺开心的啊，讲人家的悲剧，你讲的那么很开心啊。所以这个人就是个植物人，还要植物人，明白吗？他不光是昏迷了，<白>但是呢。第八天，他突然之后醒了，奇迹，那非常奇迹。等到出院的时候，第一件事情他就是干什么？看自己的治疗的数据。哦，知道吧？因为他自己是个脑神经外科的医生，对他懂。那、啊、发现呢，他大脑的数据在当时是停止运作的。你想都肿成这样了，<对>而且根据他的经验，就是他的大脑那个时刻是不会有任何的记忆，不会有任何做梦的现象，也不会有脑活动现象。因此，他就不会梦见任何东西，对吧？对。但结果，他看到了一个他自己一辈子都没有办法用科学来解释的事情。当他看完他的数据以后，他不看数据还好，他看完数据以后，他整个世界观都崩塌了，就是无法解释。对，为什么没有办法解释？因为一个脑子不不活动的人，怎么可能会做梦呢？所以他究竟看见了什么呢？他说呀，他自己啊，站在一个黑漆漆的一个空间里面。突然，头顶上面啊就出现了非常耀眼的白光，然后白光笼罩下来，把它给包裹进去，然后他感觉他就进入了一个非常光亮的隧道。又是隧道。又是隧道。然后迅速的传输到了另外一个地方，然后他一直是处在一个什么样的一个状态呢？他感觉他一直处在一个飞行的一个状态，而且感觉自己从来没有像如此的舒服，心情又很愉快，像到了月球一样。<笑>飞啊飞那种感觉，<对>而那些地方他去的那些地方，他是从来没见过的，见都没见过的。结果呢，在他飞翔的过程当中，他就遇到了一个女人。那个女人呢，就告诉他：“你不属于这里，啊，自己的世界呢，就他那个来的那个世界，还有爱的人在等着他，让他赶快回去。”听完他说这句话，就进入了另外一个世界。然后他中间又辗转经过了三个世界之后。每一个世界之间都有一根隧道在连接着， oh, 啊，然后最后呢，就夸，就醒来了，就回到现实中了。哎，对对对，是这样的。那么，爱本的这件事情一开始他只是说出来，还没有写书，然后只是在有些网络上面讨论他的问题，在讨论他的真实性的问题。但是作为一个脑神经外科的医生，这个部分的谎没必要说的。为什么他自己一生的福利就很好，他没有必要出这个名。对，结果他后来因为这件事情辞掉了工作，然后彻底的作为一个作家出现在公众的视野当中。啊，改变了，一个科学家变成了一个作家，这可无法想象啊！<对>从一个极度理性变成一个极度感性，这得要什么东西能改变他？但是改变他的其实并不是死后的世界。而是另外一件震撼他一生的事情，不光是那个数据震撼了他，而且那个女人让他改变了这一生的观点，因为这太不可思议了。你知道那个女人是谁吗？不知道。哎呀，说说这个女人呐、啊，还跟艾本是有关系的。啊，如果不是这个女人，这个艾本还没有坚定自己辞去工作做作家的想法。怎么说呢？艾本全名叫做艾本·亚历山大，他的父亲是不是也就姓亚历山大？对。但是。那个亚历山大不是他的亲生的父亲啊，他是养子。然后亚历山大呢本身是一个医生，然后就努力就把他给培养成为了一位医生啊。艾本本名不姓亚历山大，他的亲生父母在两年之后给他寄了一张全家福的照片，就是他的生父哎，生父生母给他寄了一张他们的全家福的照片给艾本，嗯，意思是你得认识一下你的真正的亲生的家人，对不对？对，他惊讶的看到的是。在全家福当中有一个年轻的女人，这个女人就是他在濒死的时候见到的那个女人。哇，这个女人是谁呢？就是他从来没有见过的亲妹妹。是他妹妹啊？对。之后呢，就因为这件事情啊，艾本呢就辞去了医生的职业了，就当了作家。他说啊，自己再也不怕死亡了，而是更加珍惜这个世界的生活。这里我给大家读一下他在书中写的内容，好吧？嗯<好>我就像以前一样，深深的相信科学和创造真理的价值观，因此我不想再次声明，不仅仅是对科学家，而是对每个人都有一个更大、更真实的世界。经历过他的人，既不是迷惑，也不是诚实，但却被语言的限制所阻碍，无法传达他们所遇到的极其浩瀚的身体之外的意识世界。不仅是科学，而且是人类本身的真正的新前沿。我深深的希望，发生在我身上的事情将使世界更接近于接受它。我相信每个人都有对这个世界的探索，并且对生死有着对自己独特的理解。至于啊，咱们今天聊的这个死后啊。是否真的有另外一个地方作为咱们的归属啊？我并不清楚。但是从这些濒死体验者那里，我们得到了一个启发。什么启发？我们这个节目呢？啊，听听就好啊，我也别<笑>别太认真，因为为什么呢？真理啊，往往掌握在少数人的手上。哎，那么对于像你我这样的不怎么拥有真理的人，就只能在这里聊天，谈谈啊，茶余饭后。但是我今天要说的是，死后的世界并不是茶余饭后能够说的，尤其是现在濒死体验已经有一部分科学的研究了，所以咱们今天谈的是科学，不是迷信。对，总而言之啊，珍惜现在的生活，珍惜自己的生命，努力的过好这一辈子。若有死之归地，或许我们还会再次相见呢。谁知道你在天涯海角，明天我们不会成为朋友。也许我们会成为亲人，嗯，亲人下辈子<笑>啊。那么同时呢，<对>像我们这个节目也是一样，呃，你在网络的那一头，我在网络的这一边，谁知道我们有一天会相见呢？对呀、啊，对啊。所以世界真奇妙，只是需要我们去探索，<笑>去看一看。这一期我们讲的是死后的世界，你感兴趣吗？那么不管你在什么时间收听我的节目，都请记住，这个节目听听就好。探索真相的世界，探索真相的真理，绝对不是一个人一朝一夕完成的。如果你觉得我的节目足够的好，或者你觉得我的节目还不错，对你的胃口，请点赞、关注、加分享，最好给我来一点留言，让我感到不是那么的孤独。好了，这个世界等你去发现，欢迎大家收听《大胆卖书》，我是 M 卖书，我是柠檬。好，我们下期。再见。再见